0: Long Story Short, der Buchpodcast mit Carla Paul und Günther Keil. Vier Buchtipps in jeweils 60 Sekunden mit Interviews und Insider-Infos. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Long Story Short. Heute politisch, feministisch, aus Schweden, aus England, aus Österreich. Puh, Carla, da haben wir uns wieder ganz schön viel vorgenommen.
1: Ja, Gott sei Dank. Tolle Bücher, Bücher von Frauen für Frauen, für Männer, ausgrenzend feministisch aber auch wahnsinnig unterhaltsam verpackt. Da sind fantastische weibliche Charaktere dabei. Und ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin ja bekannterweise Feministin. Trotzdem kriege ich bei diesem Label feministische Literatur schon so ein bisschen Pickel am Rücken. Wie ist es bei
0: dir? Mhm. Beruhigt mich, dass dir das auch so geht, weil ähm, ich denke mir sehr oft bei Büchern, und wir werden mindestens über ein Buch heute sprechen in dieser Folge, bei dem mir das ganz stark so ging, Lasst lieber das Label feministisch weg, denn ich habe den Eindruck, dass gerade bei Männern das dazu führt, dass man eher vorsichtiger wird, hm, will ich das jetzt unbedingt lesen und umgekehrt betrachtet, wenn es nicht draufsteht, wenn ich einfach den Roman lese, mitgerissen werde, begeistert bin und dann darüber doch feministische Themen transportiert werden, ist doch eigentlich viel mehr erreicht, oder?
1: Dieses Label, wenn dann feministisch draufsteht, wenn es denn nicht draufsteht, ist das Buch dann antifeministisch? Was ist, wenn ein Mann die Hauptrolle spielt? Hm, Alles ein bisschen schwierig. Wir nähern uns dem auch heute mit unseren Romanen an. Und ich habe gleich mal ein Zitat mitgebracht. Ich heiße Schwester. Das ist der Name, den man mir vor drei Jahren gab. So haben mich die anderen gerufen, so will ich genannt werden. Mein früherer Name hat nie eine Rolle gespielt. Ich erinnere mich nicht mal mehr an seinen Klang. Weder reagiere ich heute darauf, noch kommt er mir selbst über die Lippen. Ich werde nichts damit unterschreiben. Er ist fort. Ihr werdet mich Schwester nennen.
0: Super, Carla, dass du, ich glaube, das waren die ersten Zeilen gleich als Zitat rausgesucht hast. Denn als ich das gelesen habe, war für mich auch klar, okay, die nächsten zwei, drei Stunden kann ich nichts anders mehr tun, als diesen Roman zu lesen. Hat mich begeistert. Und jetzt sind wir wieder beim Thema trotz feministischer Plakette und nicht deswegen.
1: Eben, weil wenn diese spannende Utopie feministisch ist, welches Adjektiv hat dann zum Beispiel I am Legend mit Will Smith, ist das dann automatisch ein Männerfilm? Und wenn man es mal umdreht, wird einem ja eigentlich erst klar, wie absurd solche Schubladen sind, die wir ja leider allzu oft unbedacht übernehmen, ich eingeschlossen.
0: Und deswegen würde ich vorschlagen, wir verwenden für diesen Roman andere Adjektive, fantastisch, spannend, politisch.
1: 60 Sekunden, long story short, die Töchter des Nordens von Sarah Hall. Übersetzt von Sophia Lindsay, im April im Penguin Verlag als gebundenes Buch erschienen. 256 Seiten. Wir leben in England unbestimmter Zukunft. Die Gesellschaft, wie wir sie aktuell noch kennen, musste Umwelt- und Wirtschaftskatastrophen weichen. Die noch verbliebenen Menschen leben zum großen Teil eingepfercht in Städten, beherrscht von einem totalitären Regime. Um das Bevölkerungswachstum zu stoppen, werden Frauen ihrer Fruchtbarkeit beraubt, Nahrungsmittel werden eingeteilt, ein freudvolles Leben scheint eigentlich nicht mehr möglich. Schwester, so wird sie genannt, wagt die Flucht aufs Land und findet Zuflucht bei einer Gemeinschaft in den Bergen. Eine Vereinigung von Frauen, die sich für ein autarkes Leben entschieden haben, angeführt von Jackie, die dort ihr eigenes Reich mit aller Gewalt verteidigt was für Schwester als Gegenangebot erst endlich einen Sinn ergibt, nimmt sie bald völlig ein. Wird sie für sich noch einen eigenen Weg in die tatsächliche Freiheit finden? Eine spannende Utopie voller Politik, voller Natur, voller gesellschaftlichen Diskurs und eine lesenswerte Mahnung an die eigene Verantwortung.
0: Ich stimme dir in jedem Punkt zu. Ich fand ihn herausragend, diesen Roman. Und ähm, was mir besonders gut gefallen hat, dass diese Gemeinschaft der Frauen da oben in den Bergen in Abgeschiedenheit, in Kälte, den Naturgewalten ausgesetzt dass das eigentlich gar nicht so mit den Klischees von weiblicher Gemeinschaft zusammenpasst. Dass die ähm, einen ruppigen Umgangston haben, dass die hart anpacken, dass die eigentlich Männern zeigen, wie es geht. Und es gibt ja auch so ein paar Männer, die da eine Nebenrolle spielen und die wirken eher wie so Männchen.
1: Das tatsächlich, hier wird das mal umgedreht. Oder es zeigt vielleicht auch, dass man eben unter solchen Bedingungen mehr darauf zurückkommt, was man wirklich ist und was man wirklich kann, wenn die von außen äh, beigefügten Schubladen und Etiketten gar nicht mehr gelten. Weil selbstverständlich können wir auch diese Eigenschaften annehmen, die eher vielleicht dir zugeschrieben werden und umgekehrt und die je nach Situation ausspielen. Was das bedeutet für diese Gemeinschaft, da wollen wir natürlich nicht spoilern, aber ich fand es eben wahnsinnig spannend, auch dieses gedankliche Experiment mitzugehen. Das ist ja mal das Tolle an Utopien, dass Zeigt, was könnte sein, wenn wir diesen Weg jetzt weitergehen.
0: Da gibt es sehr, sehr viele Anregungen in diesem Buch. Carla, wie würdest du ihn denn einstufen, wenn wir jetzt über utopische Romane der letzten Jahre oder der letzten Jahrzehnte sprechen? Es gibt ja die Times, die hat gesagt, das ist einer der besten 100 Romane des Jahrzehnts. Stimmst du zu? Da tue ich
1: mich ehrlich gesagt schwer. Auch Barack Obama war ganz begeistert. Er hat sie, glaube ich, im, im Jahr 2017 hat er das Buch auf seine berühmte Leseliste gesetzt. Ich fand es gut, aber bin in diesem Bereich auch relativ fit Also ich werde auch ähm, in diesem Podcast noch mal einen anderen Roman vorstellen die Gabe von Naomi Elderman der auch ein ähnliches Experiment vollführt Wir kennen natürlich alle natürlich auch die 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 Markt von äh, Margaret Edgewood da gibt es schon ein bisschen was in in diesem Bereich. Aber da, da bin ich auch zu sehr Fangirl von Edward tatsächlich, die äh, das, das finde ich, eben in ihrem speziellen Stil schon, schon gemacht hat. Aber trotzdem findet man ja auch immer wieder Neues in den verschiedenen Romanen. Also ich fand es sehr lesenswert, aber oh, einer der besten Romane des Jahrzehnts. Ich glaube, da stellen wir hier in Zukunft auch noch den einen oder anderen vor, der vielleicht auch ähnlich qualitativ hochwertig ist.
0: <lacht> Stimmt. Und ich finde, so nah an einem Erscheinungstermin so eine Behauptung aufzustellen, das ist auch schwierig. Ähm, da müssten schon auch nochmal ein paar Jahre vergehen. Und wie du sagst, da müssten wir noch mehr Romane gelesen haben. Dann finde ich, kann man auch besser so zurückblicken und sagen, wie im Fall von Margaret Atwood, ja, das hat auch noch nach zehn oder zwanzig Jahren Bestand.
1: Ja, mal sehen auch einfach, was von Sarah Hall noch kommt. Es ist ja gar nicht ihr erster Roman. Ähm, 2016 vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer tatsächlich noch den, den vorherigen Roman bei den Wölfen. Das ist ebenfalls ein Roman über die Natur und die weibliche Kraft, allerdings komplett anderes Setting. Und in, in beiden Büchern spielt sie für mich die, die jeweilige Handlung sehr gut. Auch sie spielt da sehr mit der Sprache, sehr klar, sehr kraftvoll. Und ja, sie beschreibt eben auch weibliche Themen, aber die natürlich Genauso klar auch mit den männlichen Zusammenhängen. Also für mich eine große Wohltat und definitiv lesenswert.
0: Stimme ich dir zu, kurz noch zum Cover. Wie ging dir das da? Entsteht ja sofort so ein Zusammenhang zu Margaret Atwood, oder?
1: Mhm. Also es ist, ist gewollt, ne? Also brauchen wir gar nichts, brauchen wir gar nicht sagen, es ist gewollt, aber da ja die inhaltliche Verbindung auch definitiv da ist, zum Beispiel auch mit diesem die, die Namensgeschichte, dass ähm, Frauen sozusagen ja dann zum Neutrum werden, sie wird auch hier in diesem Fall zur Schwester, sie geht ähm, auch in, in dieser Gemeinschaft dann dadurch ein, da gibt's schon schon relativ viele Verbindungen. Ich mag gerade das das Gelb, vielleicht wenn wer es gerade nicht vor Augen hat, ähm, kann's ja mal aufrufen. Also mir hat das sehr gut gefallen, gerade das Plakative, aber ich fand eben in dieser Kampfeszene trotzdem noch etwas, etwas Weiches und, und konnte mich da in dem Fall sehr wiederfinden. Ich finde, das passt sehr gut.
0: Wir werden also Sarah Hall im Auge und ähm, in unseren Lesegewohnheiten behalten. Vielen Dank, Carla. Bei mir geht es auch zumindest zur Hälfte um eine Frau und die steht auch ziemlich außerhalb der Gesellschaft, in der dieser Roman spielt. Mein Zitat. Ich war nicht nur eine Herkunft, die ihre Zukunft auf den Bildschirmen der westlichen Welt suchte, ich trug Scherben einer anderen Welt in mir, einer anderen Grammatik, um Zeit und Raum zu ordnen. Ich war Muslim und in diesen Jahren begann ich zu glauben, dass mich das in Schweden zu einem Monster machte.
1: Ist das jetzt ein Zitat einer Ich-Erzählerin aus einem Roman? Sagt das eine Figur oder ist es ein, ein autobiografisches Sachbuch?
0: Das ist ein Roman und das Interessante ist diese Figur, von der das Zitat stammt, die erzählt einerseits wirklich als Ich-Erzählerin in Sequenzen, andererseits ist sie Teil einer Geschichte und ähm, falls das jetzt zu kompliziert klingt, sage ich noch kurz dazu, das ist eine Muslimin, eine Terroristin und dieser Roman ist radikal, politisch, literarisch und poetisch und war monatelang in Schweden auf der Bestsellerliste. 60 Sekunden, long story short, für Johannes Anijuru, sie werden in den Tränen ihrer Mütter ertrinken. Erschienen bei Luchterhand, übersetzt von Paul Berf. Mitten in Göteborg, abends, bei einer Lesung in einem Comicladen, werden plötzlich Schüsse abgefeuert und Geiseln genommen. Ein islamistischer Anschlag, bei dem sich die Attentäter an einem Comiczeichner rächen wollen, der sich über den Propheten Mohammed lustig macht. Eine der TerroristInnen filmt den Anschlag und streamt ihn live ins Netz. Doch plötzlich bekommt sie Zweifel an dem, was sie tut. Zwei Jahre später sitzt die junge Frau noch immer in der Psychiatrie. Sie schreibt düstere Zukunftsvisionen. Sie glaubt, dass sie aus einer anderen Welt und Zeit kommt, in der Muslime in Schweden wie Juden unter den Nazis behandelt werden. Die Attentäterin bittet um ein Treffen mit einem Schriftsteller. Der besucht sie auch wirklich, er liest ihre Texte, er versucht sie zu verstehen – und schließlich spricht er mit Zeugen und Opfern des Attentats. Hm, Wie steht es um die Menschenwürde der Muslime in Schweden? Das ist die Frage, die ihn umtreibt. Johannes Anijuru blickt in die Seelen der Verstörten auf beiden Seiten. Bei Islamisten und Rechtsextremen, er schaut in die Tiefen einer gespaltenen Gesellschaft, die nach dem richtigen Umgang mit Migration, Terrorismus und Ausländerfeindlichkeit ringt. Spannend, schonungslos und literarisch.
1: Das ist gar nicht so einfach. Also ich tue mir da sehr schwer. In, in deinem Fall klingt das natürlich nach einer spannenden Gegenwartsbeschreibung und auch einem Problem, dem wir auf die Spur gehen müssen, das wir auch literarisch beschreiben müssen. Aber es hört sich fast so ein bisschen an, als ob in diesem Fall tatsächlich sozusagen die die Ausländerfeindlichkeit die Begründung sind für die Taten, die am Anfang geschehen. Ist dem so?
0: Könnte man meinen, kann man auch rein interpretieren. Aber ich finde, dass das Aniuru sehr, sehr geschickt macht und eigentlich auch sehr objektiv, sehr komplex. Also Mitleid hatte ich mit der Attentäterin trotzdem nicht. Aber ein bisschen habe ich Verständnis bekommen, woher ihre Frustration und ihr Wut kommen. Also von daher ist es eine Gratwanderung, da hast du schon recht. Aber er nimmt keine klare Stellung. Also er sagt nicht, Gut und Böse ist hier und hier. Sondern er nimmt uns wirklich mit auf diese Suche des Schriftstellers, der ja auch versucht herauszufinden, was ist da los in Schweden? Warum ist diese junge Frau zur Terroristin geworden? Und was ich angenehm finde, es gibt keine klaren Antworten.
1: Das ist natürlich auch was, was wir jetzt nicht haben, dem wir uns eben erst annähern müssen. Es gibt da wenig Schwarz-Weiß-Denken, sollte es zumindest nicht geben. Die Welt ist komplex und auch bei solchen Taten gibt es einen sehr, sehr langen, sehr, sehr bedenkenswerten Hintergrund. Du sagst, er nähert sich literarisch an. Kannst du uns auch was zur Sprache, zum Stil dieses Romans erzählen?
0: Das ist vielleicht sogar das Wichtigste neben der Thematik, denn ich fand und ich war begeistert von diesem irritierenden Gegensatz. Schönheit und Eleganz hat seine Sprache, da ist Poesie drin. Und dann gibt es natürlich die verstörende, brutale, auffühlende Geschichte. Also Und das verbindet er so unglaublich geschickt. Also da muss ich sagen, sowas habe ich selten gelesen. Von daher ein ganz eigener Stil. Und dafür ist er in Schweden auch schon mehrfach ausgezeichnet worden. Er gilt mittlerweile als einer der wichtigsten zeitgenössischen Autoren Schwedens. Und hat Literaturpreise bekommen. Ähm, dieser dritte Roman ist in 14 Ländern erschienen. Es hat sich für ihn also ausgezahlt, nicht nur in Richtung Mainstream zu schreiben.
1: Dieser Roman in Schweden auch der Anlass zu entsprechenden Diskussionen geworden. Ich könnte mir vorstellen, dass das ein sehr, sehr gutes Buch ist für zum Beispiel einen Lesekreis. Wir haben ja eine ähnliche Problematik auch in Deutschland. Ich könnte mir deswegen vorstellen, dass eben die Diskussionen, die es um diesen Roman geben sollte, zum Beispiel auch in der Presse, zum Beispiel auch mit einem Lesekreis, das, was es bei uns anklingen lassen sollte, die Veränderung, die daraus hervorgehen sollte, all das muss ja bei uns auch passieren. Wie siehst du denn da die aktuelle Lage auch der, der Literatur hier? Ist da dieser Roman eher etwas Neues oder reiht er sich ein in ähnlichen Romanen, die auch hier schon erschienen sind?
0: Beides, weil er passt natürlich in die Tradition dieser Romane, die die Themen aufgreifen und die, wie du sagst, auch die perfekte Grundlage für Diskussionen unter anderem in Lesekreisen sind. Auf der anderen Seite dadurch, dass er eben einerseits sehr literarisch poetisch ist und andererseits diese brutalität und die komplexität des themas einfängt ist es auch was neues entscheidend ist glaube ich das was du ja wissen wolltest ja dieses buch ist eines von vielen das zu diskussionen beitragen kann, und Beitrag leisten kann. Und gerade das, was sind unsere europäischen Werte, sind die wirklich in Gefahr durch Muslime, durch Flüchtlingsströme? Ähm, darüber kann man wunderbar auch nach diesem Roman diskutieren.
1: Man muss dazu sagen, dass wenn unsere europäischen Werte auf dem Prüfstand stehen, dann sollten wir vielleicht auch erstmal bei uns selber anfangen und zum Beispiel Menschenleben retten, die aktuell in vielen Meeren dieser Welt in Gefahr sind und dann auf andere sehen. Ich hatte es bereits angeteasert. Jetzt zu meiner Backlist-Empfehlung. Da habe ich mitgebracht Naomi Elderman. Sie ist ebenfalls etwas für alle Fans von Sarah Hall. Sie ist ebenfalls etwas für alle Fans von Margaret Atwood. Und auch hier haben wir wieder eine Utopie. 60 Sekunden, Long Story Short. Die Gabe von Naomi Elderman, übersetzt von Sabine Thiele, erschien 2018 im Heine Verlag als broschierte Ausgabe auf 480 Seiten. Von heute auf morgen erhalten Frauen auf einmal eine Gabe. Sie können mit ihren Händen Strom weitergeben und drehen damit die Machtverhältnisse um. Vom Patriarchat zum Matriarchat. Auf einmal sind es nämlich die Frauen, die sich Männer zur Zierde halten, die sich sexuell bedienen, die die wichtigsten Funktionen leiten und mit ihrer Stärke andere in die Schwäche zwingen. Vier Frauen, die vorher sehr unter Männern gelitten haben, entwickeln sich nun zu leitenden Figuren in einer Welt, die nur vermeintlich besser ist. Mit nüchternem und schnellen Schreibstil skizziert Elderman ein spannendes Experiment. Sie spiegelt die Machtverhältnisse und zeichnet die gleiche Welt mit Frauen. Auf einmal wird uns Lesenden die Brutalität dieser Welt bewusst. Aber ist denn wirklich das Geschlecht das Problem oder es ist es eher die Macht, die Gabe an sich, die bei uns bei falscher Verwendung zu all dem Leid führt? Ein Roman, den man im Idealfall nicht alleine liest und gleich danach in die Diskussion mitnimmt. Wie könnten wir es denn besser machen?
0: Und wie, ja, da sind ja jede Menge Diskussionen jetzt wichtig und nötig, Carla. Ich frage dich gleich auch noch was dazu, aber oft wurde ja kritisiert, konkret an diesem Roman, dass die Frauen im Buch es nicht besser machen. Also warum dann so einen Roman nicht für Ideen einer sinnvollen Zukunft nutzen?
1: Tja, Günther, jetzt kommt Women's Planning. Genau dieser Anspruch an sich ist ja schon sexistisch. Es geht allgemein eben gerade darum, dass wir mal gespiegelt bekommen, wie falsch all diese Taten sind, wie sehr die Welt unter dem Patriarchat leidet. Und ähm, gerade wie absurd es ja ist, dass das von Frauen, wenn sie irgendwo... Ähm, wenn wenn irgendwo ähnliche Verhältnisse hergestellt werden, also zum Beispiel jetzt eben eine Frau Bundeskanzlerin ist, wenn eine Frau in den Vorstand geht und, 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 äh, von ihnen wird sofort verlangt, es besser zu machen. Warum verlangen wir denn nicht von denen, die die Stellung aktuell innehaben, es besser zu machen? Aber grundlegend ist natürlich das Ausnutzen von, von Privilegien und Macht das Problem. Das stimmt, das zeigt sie auch gut auf. Über all die vielen Aspekte dieses Romans lässt sich eben hervorragend diskutieren und das sollte man auch. Das ist auch die Intention dahinter prinzipiell sehr einfach gestrickt, mir sogar im Grundsatz oft zu einfach geschrieben beziehungsweise sehr, sehr schnell skizziert. Aber die politische Idee dahinter, die reizt mich maximal. Und eben die Frage, wie gehen wir grundsätzlich mit unseren Gaben, also mit unseren Privilegien um? Und das gilt ja unabhängig vom Geschlecht.
0: Da bin ich ganz auf deiner Seite. Trotzdem möchte ich nochmal einen Punkt aufgreifen, den du genannt hast. Tja, was ist denn jetzt? Liegt es an der Macht oder liegt es am Geschlecht, dass ähm, im zwischenmenschlichen Bereich und in der ganzen Gesellschaft Probleme entstehen? ist eine fiese Frage, ne, wenn wir nur noch ein paar Minuten Zeit haben. <lacht>
1: Also für mich liegt es definitiv sozusagen an dieser Gabe, an den Privilegien, weil wir die immer als Geschenk betrachten sollten. Das, was wir uns erarbeitet haben, das, was uns geschenkt wurde, weil eben einfach es, es ist Glück ist, wo wir aufgewachsen sind, wie wir aufgewachsen sind und viele Dinge mehr. Ähm, und das, wenn wir das falsch nutzen, ist das immer das Problem. Und das gilt ja bei allen Diskriminierungen, ähm, die, die strukturelle Benachteiligung ist das Problem, nicht die einzelne Person dahinter. Und ähm, das, glaube ich, kann man, wenn man möchte, aus diesem Roman lernen. Und davon müssen wir eben noch ganz viel lesen. Davon müssen wir noch ganz viel sprechen, bis wir das auch natürlich du in deiner Stellung, ich in meiner Stellung, in unserem Umfeld sehen und dann verändern können. Und das natürlich möglichst divers und unabhängig von Geschlecht und weiteren Zuschreibungen.
0: Weise Worte, Carla, genauso machen wir es am besten. Eine Überleitung zum nächsten Titel gibt's nicht, da müssen wir einfach einen ganz harten Cut machen, denn das ist ganz besonderer literarischer Schmäh aus Österreich. Wolf Haas, 60 Sekunden, Long Story Short für Brenner Rover, erschienen bei Heine im Taschenbuch, im Original bei Hoffmann und Kampel. Servus, Brenner. Die österreichische Kultfigur schlawinert sich in diesem turbulenten Krimi durch ihren achten Fall. Wenn Brenner, der pensionierte Polizist, vor sich hinschwadroniert und seine LeserInnen wie Kumpels anspricht, dann wird die deutsche Sprache außer Kraft gesetzt. In Mundart, grammatikalisch und stilistisch völlig inkorrekt, erzählt er seine schräge Geschichte. Genau das ist es, was diese Serie zu einem so großen Vergnügen macht. Und die Handlung? Ist eigentlich wurscht oder hochdeutsch egal. Denn dass der Brenner ins Wiener Rotlichtmilieu eintaucht, in Russland recherchiert, später eine Russin heiratet, in Tattoo-Läden rumhängt, sich mit abgehackten Händen rumschlagen muss, das alles bildet nur den Rahmen für Wolf Haas einzigartige Ideen und Wortschöpfungen. Mit dabei sind seine Bekannte, die Frührentnerin Hertha und die Krankenschwester Anna Elisabeth. Also schwarzer schräger Humor mit abgründigen Doppeldeutigkeiten und der typisch Haaschen Alltagsphilosophie. Das kann man nur lieben oder total daneben finden. Ich liebe es.
1: Ich liebe es auch. Und zwar alle Brenner-Romane. Und es ist so schade, dass es eben da ganz, ganz lange nichts gab. Ich glaube, er hat damit offiziell aufgehört, damit abgeschlossen. Ich würde sogar sagen, man fängt am besten mit dem ersten an. Es gibt ja auch eine in diesem Fall, finde ich, sogar ganz gelungene Verfilmung. Ähm, aber also, wer einmal Brenner-Fan ist, der ist es für immer. Und da empfehlen wir, glaube ich, einfach mal in die Leseprobe oder in der Buchhandlung reinspitzen. Und dann, ich würde sagen alle kaufen, ein Wochenende dicht machen und damit einsperren.
0: Genau, Carla, das ist sowieso die allerbeste Entscheidung. Und ich würde nur empfehlen, noch die anderen drei Titel von heute mit dazu zu nehmen. Dann ist die Mischung Perfekt, Hader und Feminismus. Was wollen wir mehr? Ja, und das war's dann auch schon mit Long Story Short für heute. Alle Links und Informationen zu den bisherigen Folgen sowie natürlich den dazugehörigen Büchern findet ihr auf www.longstoryshort-podcast.de.
1: Zu Risiken und Nebenwirkungen lest den Klappentext und fragt euren LieblingsbuchhändlerInnen vor Ort. Dort erhaltet ihr natürlich auch sämtliche unserer vorgestellten Empfehlungen.
0: Und wie immer freuen wir uns über eure Bewertungen und viel Feedback auf den jeweiligen Podcast-Plattformen mit Sternchen, mit Nachrichten, mit Lob. Und wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast und die Bücher darin, dann freuen wir uns selbstverständlich auch. Das gilt natürlich
1: auch für die sozialen Netzwerke. Auch da sind wir für euch erreichbar. Falls heute aus Versehen und aus irgendwelchen Gründen nicht die richtigen Bücher dabei gewesen sind, da stehen wir euch natürlich für Rat, für Tat, für Verlinkungen zur Seite. Long story short ist eine Kooperation zwischen Carla Paul, Günter Keil und der Penguin Random House Verlagsgruppe. Happy Reading!
0: Zum Schluss noch eine kleine Audioempfehlung Und dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen. Mein Name ist Holger Stromberg. Ich bin Koch und esse wahnsinnig gerne. Deswegen heißt mein Podcast auch Essen wie Stromberg. Bei mir geht es darum, wie man clever essen kann, wie man also mit seiner Ernährung die Welt ein bisschen besser machen kann und wie es am Ende noch besser schmeckt als jemals zuvor.